0: Vom Buch. Die Herrenausstatterin trifft den Markisenmann.
1: Hallo alle zusammen zu einer niegelnagelneuen Folge von Schuss vom Buch, Folge 92.
0: Wahnsinn, ganz schön alt dieser Podcast.
1: Ja, wir, wir knacken bald die 100. Müssen uns noch was überlegen.
0: Ja, da machen wir eine besondere Folge. Ich glaube, die kommt so Richtung Ostern raus, die hier. freue ich mich auch schon. Wir haben schon lustige Osterhasenbilder gemacht mit dir. Ja, heute
1: geht es um ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft, mit dem wir sehr viel zu tun haben, mit dem ähm, wir, glaube ich, auch viele Probleme in eurem täglichen Leben lösen werden. Also ich ganz bestimmt, äh, weil mein Buch heißt Der Markisenmann von Jan Weiler. Und wer kennt es nicht? Markisen. Wer hat nicht ständig mit Markisen zu tun und kennt die Probleme, die dabei auftauchen?
0: Also, ich, ich glaube, wir hatten schon mal ein Markisenproblem, wenn ich ehrlich bin.
1: Wir hatten ein Markisenproblem, ja? Ja,
0: wir haben nämlich nicht gecheckt, wie man die Markise ausfährt. Und die Fernbedienung äh, hat eigentlich nur zwei Knöpfe und wir haben immer auf den falschen gedrückt. Also in die falsche Richtung. Die hat sich nicht ausgelassen.
1: Und sie hatte keinen Strom.
0: Ah, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nicht die Fernbedienung, aber wie immer so. Ist, ey, was ist denn Scheiß? Warum, warum macht man sich überhaupt eine Markise hin? Ich finde Markisen auch so ein bisschen 70er.
1: Ich hatte auch noch ein Marquisen- Markisenproblem in Köln in meiner alten Wohnung. Da habe ich einen Balkon vor meine Wohnung bekommen, weil die Vermieterin sich selber auch einen Balkon reingemacht hat und hat halt alle Wohnungen mit einem Balkon versehen. Und es war aber so heiß in dem Innenhof, dass man eine Markise brauchte. Und dann meinte sie, sie hätte noch eine und die habe ich dann auch gekriegt für, für Umme. Und dann war die aber so, dass, also normalerweise eine Markise für mich, die geht gerade raus. Also klassische Markise geht gerade raus. So, und diese Markise ging erst, die klappte von oben runter und auf der Hälfte klappte sie dann nach unten weiter. Oh. Das heißt, wenn du die mehr als die Hälfte ausgefahren hattest, hattest du die Markise quasi auf dem Tisch liegen.
0: Deswegen (lacht) hast du sie auch umsonst bekommen,
1: oder? Ich vermute, dass es daran lag.
0: Ja, also ich glaube, mein Buch ist genauso relevant wie deins und ich würde sagen, jeder von uns hat wahrscheinlich noch mehr Kontakt zum... Zu einer Marquise oder zu einem Marquisenmann als zu einer Herrenausstatterin. Ja. Oder warst du schon mal beim Herrenausstatter? Ich
1: glaube ja. Doch, natürlich. äh, Ich war in Konstanz beim Herrenausstatter. Ja. Und zwar bei so einem richtigen, da wollte ich mir mir noch ein Jackett kaufen für die Messe, Mhm. wenn du dich erinnerst. Und da das einem, hast du aber ohne mich
0: gemacht, da waren oder? waren zusammen
1: da hast du bei einem Herrenausstatter, bei einem richtigen, der Laden hieß, glaube ich, der ist gegenüber, der ist in der, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Konstanz, also Bahnhof in Konstanz, und man gegenüber in die Straße rein, ist rechts ein Irish Pub und auf der linken Seite ist Herrenausstatter Schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Und der Typ war so ein Richter, der, der ganze Laden hing noch voll mit Jackets. Und die haben also auf, auf zwei Reihen alles vom Jackett und der hatte noch diesen, diesen, diesen geilen alten Ton drauf so und was kann ich für Sie tun also der tauchte auch so und das ist für mich so herrenauschall der tauchte aus dem, aus dem Nichts auf also aus diesen ganzen Anzügen war der auf einmal da und dann hat er, was kann ich für Sie tun oder na, wie kann ich Ihnen wie kann ich Ihnen helfen oder die andere Variante wäre kann ich Ihnen helfen und dann haben wir doch äh, wollte ich ein schwarzes Jackett das hat er aber nicht gehabt und, äh, Weil das so ungewöhnlich
0: war, oder was? Ich weiß es nicht. Aber ich ja, erinnere mich überhaupt nicht mehr. An die, ich erinnere mich nicht dran. Ich weiß, dass du mal ein Jackett gekauft hast, aber ich dachte, du hättest mir da WhatsApps geschickt in, äh, in, und ich im, hätte im, im, Ja im, oder
1: Nein gesagt. Ich hab's nachher habe ich es doch im Lego-Zentrum gekauft. Oder wie ist das da? Im Lemgo, im, diesem in diesem riesen Einkaufszentrum in Konstanz. Äh, bei Lago, wie Lago, im Lago. Nicht Lego, Lago. Legolas und Lagolas. Aber da waren wir wir beim Herrenausstatter und ich fand es total lustig, dass es die noch gibt. Aber ich glaube, das war mein einziger Kontakt.
0: Okay, ich meine, jetzt sind wir schon bei äh, Markisenmann und Herrenausstatterin gewesen. Ähm, Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu viel Spoiler, wenn ich jetzt von dem Buch ähm, erzähle, weil was ich äh, super interessant fand, war, dass äh, die Beschreibung quasi der Klappentext, ich will nicht sagen, sich anhört wie von ChatGPT. Aber der versucht maximal zu kaschieren, was in dem Buch passiert. Also das ist so zusammengeschnitten quasi, dass man mh, möglichst wenig über den Inhalt erfährt. Also ich würde es jetzt gerade mal vorlesen, weil ich fand ich guck das. Ich mal
1: gerade, wie es bei mir aussieht.
0: Ja. ja, kann man auch machen.
1: Okay. Ja. ja Stol-
0: oder hast du Angst, dass wir insgesamt zu viel spoilern? Ist bei dir Gefahr? Also ich sag mal ganz kurz. Ja bei mir auch. Das ist wirklich. Ähm, ich, wir machen den Kurzpitch und alle, die eh denken, hey, ich bin der größte Fan von Mariana Lecki, hört sich gut an, ich will
1: es lesen, die können dann auf halber Strecke aussteigen. Ich glaube ja, dass wer Mariana Lecki gut findet, kauft sowieso alle Bücher, oder? Das kann gut sein, ja. ja also dann ist das eher jetzt so ein Pitch für die, die Mariana Lecki noch nicht kennen.
0: Das kann auch sein. Also ich werde okay, jetzt. Okay, 30 Sekunden? 30 Sekunden, bevor ich hier den Klappentext vorlese.
1: Achso, nee, der Klappentext geht extra.
0: Also pitchen wir jetzt erst schnell die Klappentexte und dann kommen die 30 Sekunden? Oder Oder
1: drei Sätze. Aber du kannst erst den Klappentext vorlesen, dann lese ich, mach es genauso, dann lese ich mal auch vor. Katja Wiesberg verschwimmt die
0: Welt vor Augen. Ihr Mann ist fort, sie ist ihren Job los und allein. Da sitzt auf einmal ein Herr auf dem Rand ihrer Badewanne. Und noch ein Fremder taucht auf, ein Feuerwehrmann, der behauptet, zu einem Brand gerufen worden zu sein. Mit entwaffnender Zutraulichkeit nisten die beiden sich in Katjas Leben ein und eine abenteuerliche Dreiecksgeschichte nimmt ihren Lauf.
1: Okay, und mehr kannst du uns nicht verraten, oder?
0: Also, ich kann jetzt erstmal verraten: Ihr Mann ist fort. Es ist viel dramatischer im ersten Drittel stirbt halt ihr Mann. Das wird jetzt hier mal so... Unterschlagen. Naja, äh, ganz schön, klar, weil die Überraschung habe ich jetzt allen genommen. Also ich habe jetzt krass gespoilert, der Mann ist halt tot. Und die beiden Herren, ähm, die sind auch so relativ absurd, weil äh, der eine von den beiden Herren...
1: Ist Herrenausstatter?
0: Nee, eben nicht. Es dauert 100 Seiten, bis der, der, die Herrenausstatterin erstmal auftaucht. Oh. Okay. Also der ähm, eine der beiden, der auf ihrem Rand, auf ihrem Badewannenrand äh, sitzt, der ist tot und nur <lacht> sie kann ihn sehen. Okay. Also es ist ziemlich, ähm, es hat schon, also wer den Film, was man von hier aus sehen kann, gesehen dem, hat oder Rima, das, wenn
1: Okapi auftaucht, dann ja, stirbt jemand in ja. dem Ort, den hat man ja.
0: Also äh, sie schafft es halt ganz wunderbar, so eine Liebesgeschichte aufzutun, die aber aus ganz absurden Komponenten und Personen besteht, die ganze Zeit wirklich ein Balanceakt zwischen man muss immer schmunzeln, weil sie die Dinge so wunderschön beschreibt und es ist aber auch super traurig. Also auf der einen Seite ist es wirklich, ich meine, da stirbt ihr Mann bei einem Unfall und ähm, sie kommt da halt überhaupt nicht mehr drauf klar und zieht sich immer weiter zurück. Und die ganzen Personen, die da mitspielen, die haben ja eben auch so, wie schon bei dem anderen Buch oder bei dem anderen Film, haben die so
1: ein Stück weit, sag ich mal, spezielle Hobbys. Also die sitzt denn, sitzen die denn, also der Typ, der auf der Badewanne sitzt, und der Feuerwehrmann, kommen die bevor der Mann stirbt oder nachdem der Mann nachdem stirbt? Nachdem der Mann stirbt. Ah, also die sind so quasi Hilfs... Sheriff. <lacht> nee, Hilfs, hilf, hilf, hilf Hilfepersonen. hilfsperson wie sagt man denn? Helferchen.
0: Also die trösten sie definitiv, ja.
1: Wobei ich ja tatsächlich finde, dass aktuell dieses Figurentauchen auf, die es gar nicht gibt, nimmt mir ein bisschen über an.
0: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich, aber ich glaube, den hat sie, wann hatten sie den geschrieben? Das ist jetzt nicht die Netflixisierung, glaube ich. Also sie hat ja immer gerne so ein bisschen... ähm
1: ja, mir ist es nur aufgefallen, dass halt in letzter Zeit sieht man relativ viele.
0: Ja, schon die zwölfte Auflage, also okay. ich gehe mal davon aus, dass es das schon eine Weile her ist, dass sie den geschrieben hat, die Herrenausstatterin.
1: Aber ich finde, es immer so ein gern genommenes Ding irgendwie, dass man irgendwie zeigt, der dann gar nicht da ist. Und das dann so als Gag, so seitdem, wie Six Sense war, glaube ich, der erste große Film, den er halt gemacht hat. Ja. Und das, bis man dann am Ende checkt, ach so, den gibt's gar nicht. Das finde ich, häufig gemacht, aber Okay.
0: Aber das wird thematisiert, das wird ganz groß thematisiert und man fragt sich eher und dann deswegen finde ich es eigentlich auch schon wieder charmant, man fragt sich halt immer so, äh, knallt die jetzt durch? Ja? Hat, die, der, hat, die, hat, die, der, hat die noch alle Latten am ja, genau, Sound? Wie ist denn ja. der Feuermann
1: in die Szenerie gekommen? Also der sagt, es hat gebrannt, aber es brennt ja offensichtlich. Ich meine, das hätte ich mitgekriegt, wenn es brennt. Und dann kommt nicht einfach ein Feuerwehrmann rein. Also dann, ich, ich, Hallo, ich, ich sag mal, das,
0: das Buch ist ungefähr so in, in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist, dass man halt irgendwie sie und ihren äh, Partnermann äh, kennenlernt, Jakob. Jakob ist Zahnarzt und äh, was ich an dem total toll finde, also ich meine, was ist deine erste Idee oder wenn du an Zahnarzt denkst?
1: Aktuell immer Zahnreinigung. <lacht> Früher Zahnspange.
0: Also nur so äh, Habe ich eigentlich ganz mal
1: erzählt, wie ich meine Zahnspange äh, losgeworden bin?
0: Ja, ich glaube, das hast du schon ja. mal erzählt.
1: Für alle, alle die es nicht wissen, ihr müsst jetzt alle Folgen durchhören, weil dann irgendwann habe ich es erzählt. Ja. ja,
0: und ganz ehrlich, tut's nicht.
1: <lacht> war, war doch
0: gut. Ich fand es das gut.
1: dass du die losgeworden bist. Ja, nee, wie ich so losgeworden bin. Egal, also woran hätte ich jetzt denken sollen? Also das war es ja offensichtlich ja, keine nicht.
0: Ahnung. Also ich meine, das ist immer so, Zahnarzt ist eher so eine Horrorvorstellung. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jemals... Mit, immer weh. Ja, ob ich jemals... Und ich finde, es ist schon immer mit so einem Geruch verbunden. Also in eine Zahnarztpraxis reinkommen, riecht ja schon immer nach. Es ist ja noch nicht mal
1: nur Desinfektionsmittel. Das ist einfach so ein... Gehört zu den, finde ich, zu den wenigen... Also wenn man verbundenen Auges irgendwo mich reinstellen würde, dann gäbe es, glaube ich, so drei... Gerüche, von denen ich glaube, dass die meisten Menschen sofort wüssten, wo sie sind. Und Zahnarzt ist die Das die gehört Warte dazu. Davon. Aber ich glaube,
0: genau eben dieser Geruch, das gehört zu meinen, es geht gar nicht. Also, und sich dann in einen Zahnarzt zu verlieben und den dann auch noch zu heiraten, Wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, aber ihre Wahl. Und ähm, was ich halt ganz schön finde... Ihr Mann war Zahnarzt. Ja, ihr Mann war Zahnarzt. Und, und ist der, in den Bohrer gestürzt. Und, ja, <lacht> Schlimmer.
1: Klassischer Zahnarztod.
0: Ja, äh, nee, was ich ganz schön finde, ist so, das ist eben nicht so dieser klassische Zahnarzt, sondern ähm, äh, der hat ein Schild aufgehängt, es ist gleich vorbei.
1: In der Praxis, oder? Ja,
0: gleich, gleich
1: <lacht> ist es vorbei. Okay, das ist ja schön. Finde ich und passen,
0: das äh, aber diese Sprüche wie gleich ist vorbei, die tauchen halt immer wieder auf und das finde ich eigentlich sehr sehr nett, weil ich meine, wenn man jetzt an diesen Spruch denkt, an eine Beziehung und dann immer an dieses gleich ist vorbei, dann nimmt es schon wieder so eine gewisse Tragik Komik an und so ist irgendwie das ganze das ganze Buch aufgebaut, also das ist jetzt auch nicht
1: so der klassische wand
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, <lacht> du, 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 du weißt halt genau, was gemeint ist, wenn du beim Zahnarzt hockst. Weil du bist ja immer liegend. Was ist dann über dir? Ähm,
1: ja. ja ganz, seit einiger Zeit ja immer irgendwelche äh, bei meinem Zahnarzt laufen immer Tierdokus auf so einem Bildschirm. Das ist auch gut. Ja, das Lustige finde ich aber, du wirst ja dermaßen von dieser Lampe angestrahlt, dass diesen Film überhaupt nicht sehen kannst.
0: Ja, oder eben dieses die wollen sich mit dir unterhalten und dann hast du tausend Sachen im Mund und kannst gar nicht sprechen. Was? Ja, oder die stellen dir Fragen und dann sollst du antworten und hast dann diesen Absaugschlauch und äh, keine Ahnung, werden dir schon die die Lippen betäubt oder ganz schlimm, bei diesem Stylo-Zahnarzt, wo ich jetzt bin, haben die, das war, glaube ich, mal kurzfristig äh, der heiße Scheiß, hast du dann so einen Frosch, Einsatzding in den Mund gekriegt. Also irgend sowas, was, die Lippen schonen sollte und das du so dauernd den Mund auflässt. Und ja. ich dachte so, was ist denn das für ein Einsatz? Bitte mach das weg. Also ich will es wieder oldschool. Ich lasse den Mund so lang auf, wie es sein muss. Aber dieses, oh, ich pinsel ihnen erstmal die Lippen ein mit irgendeinem Pfefferminzchen, irgendwas. Oder ich hatte mal eine, das fand ich auch geil, bei der Zahnreinigung. Die hat mir dann irgend so ein ähm, Hat mir dann so ein äh, wie nennt man denn das, wenn die es abpolieren, das gibt es wohl auch mit Geschmack, ja. Und dann hat die mir irgendwie was ja. mit Erdbeer oder ja, so gegeben. Ja, und ja. ich dachte mir so, Erdbeere, ich hasse Erdbeere. Und die meinte nur dann so, ja, aber ich lieb's. Und ich dachte so,
1: nett. Ich war ja auch mal bei dem. Äh, und die haben ja so einen jungen Typen da. Ja. Und der hat dann irgendwie auf dem Anmeldeformular gesehen, dass ich Journalist bin und hat mir dann eine hochkomplexe Frage gestellt in dem Moment. Und jetzt nicht beim Zahnreinigen, sondern als der mir äh, Parodontose. Also das war so richtig so eine, so eine, so eine zweistündige Geschichte. Und so mittendrin fragt er mich, todernst hat er mich gefragt, was machen sie denn da eigentlich genau? Also die fummelt gerade links, hast ja auch diesen 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 Ah. Schlauch. Er kommt von rechts, fummelt mir irgendwo in den komplett betäubten Kiefer rum und fragt mich, was machen sie denn eigentlich da genau?
0: Und du hättest dir gewünscht, ein Schild über dir zu haben. Gleich ist ist es vorbei.
1: Aber Ich habe dann versucht zu antworten. Und er er guckt mich so an. Ah, hm, hm. Wo ich mir dachte, okay, vielleicht lernen die das, dass die das verstehen können. Also ich glaube, dass du das auf, auf
0: Dauer wahrscheinlich schon lernst.
1: Also ich hätte mich nicht verstanden. Aber okay. also Ich meine, wenn du
0: dich Planarzt. jeden Tag nur mit Leuten unterhältst, die Schläuche im Mund haben, dann verstehst du es, glaube ich, irgendwann. Du
1: meinst, der sitzt dann abends so, du Schatz, wie war dein Tag heute? Und sie dann so, ja, es nee, war ganz nett. Bitte was?
0: Ah. Nee, so ja,
1: ganz ja, <lacht> Ah, du warst mal okay, alles klar beim Friseur. Ja, ja schön. Ja. So.
0: <lacht> naja, die haben es wahrscheinlich auch bereut, seit Strohhelme verboten sind. <lacht>
1: ja. Okay, wie kamen wir jetzt auf Zahlen? Achso, dein, dein äh, Protagonist, ja. der, der Tote ist, also, wie ist er denn gestorben?
0: Das erzähle ich jetzt nicht. Also ich werde ja. jetzt nicht zu hart spoilern. Aber also die Katja, um die Hauptperson, um die es ja eigentlich geht, die übersetzt, die, die übersetzt Gebrauchsanweisungen. Also die ist technische Übersetzerin <lacht> für Gebrauchsanweisungen und hat eine Kollegin Evelyn. Ähm, Evelyn hat sehr viele Verehrer, unter anderem auch einen... Psychologen, Psychiater, wie auch immer. Auch Und, nee, der Psychiater hat äh, ein Schränkchen mit, sag ich mal, gutem Stuff. Und ähm, also Evelyn ist eine gute Ansprechpartnerin.
1: Wenn, Wenn er anders chillen will,
0: dann ja, sagt genau. Bescheid. Ja, dann, dann kommt komm vorbei. vorbei. Ja, ist tatsächlich ein kleiner Insider, auf jeden Fall. <lacht> gibt es eben diese Katja, äh, die dann irgendwann mit dem Jakob, dem Zahnarzt, verheiratet ist, der stirbt dann und ähm, dann stürzt sie natürlich ähm, in den, also sie sie hat dann wahrscheinlich eine Art Depression und... ähm, ich weiß nicht, ob sie den einfach nur sieht oder was, da gibt es eben diesen Dr. Blank, der Altphilologe ist, der an ihrem Bad sitzt.
1: Das sind ja so die typischen Figuren, die, die ja. beim, wenn man so ein, sich so eine imaginierte Person dann ein Altphilologe. Ja, ja. Ganz klassisch.
0: Ja, aber einfach so und das ist nicht
1: ihr Mann, sie kennt er den noch nicht. Nee, der ist, okay. ist ein
0: älterer Herr. Das ist ein älterer Herr und der ist tot und der hat auch nur diesen einen Anzug und eigentlich muss er auch nicht essen und er muss nicht trinken und er muss nicht schlafen. Aber der begleitet sie dann halt quasi den ganzen Tag. Sie kann sich mit ihm unterhalten und alles. Und dann kommt eben dieser Feuerwehrmann, weil angeblich da ein Brand sein soll. Und dann checkt er alle Räume und da ist kein Brand.
1: So eine geile Methode, um an in andere Häuser einzukommen.
0: Ja, völlig crazy. Und das ist halt so ein, viel, das ist halt ein äh, jüngerer Typ, so, ja, keine Ahnung.
1: Und, das das habe ich mich die ganze halt. Zeit schon gefragt. Wie, wie ist der da reingekommen?
0: Ja, also klingelt er und sagt, ja. ich soll hier
1: brennen. Ja. Und dann kommt er rein und sucht such hier das ja. Zimmer und dann ist aber er. Aber der ist halt gegangen. in voller
0: Feuerwehrmontur und sagt, ah. äh, wir hatten einen Alarm, ich muss jetzt hier alle Wohnungen checken und ähm, ja. Und dann bleibt er. Naja, nicht für immer, aber dann lädt sie ihn halt noch auf einen Kaffee ein. Und ähm, also ich glaube, ich erzähle nur diesen ersten kleinen Teil, weil ich es halt, also das finde ich eine grandiose Geschichte und alle, die nicht gespoilert haben wollen, uns bis jetzt schon gut finden, ausschalten und lesen. Und für alle anderen. Weil die sich ja getrennt, also weil der ist ja gestorben, ihr ihr Mann ist ja gestorben und die Evelyn, ihre gute Freundin ist mit diesem Psychiater irgendwie auf äh, auf Kreuzfahrt und hat halt gesagt so, wenn es dir richtig schlecht geht, ich lasse dir hier noch so zwei Pillen da, da relaxt sich alles, also dann bist du einfach ultra entspannt. Und ähm, sie nimmt auch eine von den Pillen, war dann auch ultra entspannt und ähm, hat die andere Pille in der Tasse deponiert. Und jetzt bietet sie diesem Feuerwehrmann einen Kaffee an, vergisst, dass sie diese Notfallpille in der Tasse deponiert hat und gibt es dem Feuerwehrmann zu trinken. Okay. Ja, was ich halt unglaublich witzig fand, war, ich würde genauso reagieren. Also ich meine, wenn du das merkst und du nicht weißt, wie heißt die Tablette eigentlich, für welchen Zweck genau ist sie. Vielleicht würde ich diese Freundin anrufen, was sie dann auch macht. Aber ähm, als alt und die geht dann nicht ran, als alter Hypochonder hätte ich glaube ich genauso reagiert, dass man sich einfach überlegt, eine Tablette, die eigentlich in ein Schränkchen gehört, das abgeschlossen wird nimmt jetzt einfach jemand so, der hat überhaupt keine Ahnung, was er da gerade genommen hat. Vielleicht kriegt er irgendeinen Horrortrip oder wird direkt tablettenabhängig oder I don't know. Also genau diese Szene hätte von mir sein können. Einfach diese Oh mein Gott! Und äh, was daran aber total äh, süß ist, er er wird dann der totale Fan von diesem Kaffee und meint so ähm, der ist ist doch jetzt nicht entkoffiniert, oder? Und irgendwie uh. kurz danach meint er so, er war noch nie so entspannt.
1: Ich Kaffee spezial. Ja.
0: Und so gibt es halt irgendwie immer wieder so kleine, sehr, sehr lustige Zwischengeschichten, die, also man kann sich auch direkt als Film vorstellen, wo man. Ja,
1: der Film, der letzte, den wir da gesehen hat, ja. der war ja super.
0: Und, und eben in seinen, sag ich mal, in seinen kleinen film in Filmgeschichten ist er halt immer wahnsinnig surreal.
1: Jetzt aber die, die entscheidende Frage natürlich der oder die Herrenausstatterin? Ja. Das erzähle ich nicht. Echt nicht? Nee. Macht die denn, also das möchte ich mal wissen, weil dann kann ich, äh, kann ich zu meinem quasi rüberschwenken.
0: Nee, ich wollte noch eine Sache ja, sagen ganz zu der ganz kurz. Erstmal, ist
1: die Herrenausstatterin, äh, sie oder er?
0: Nee, sie. Also ist die, die
1: Herrenausstatterin tatsächlich, das ist schon fast wie früher bei diesem Quiz, was war da nochmal, wer bin ich? Ja. Sind sie selbstständig? Ist die Herrenausstatterin selbstständig oder unselbstständig? Die ist unselbstständig. Okay dann, ähm, ich hätte so fragen müssen, dass du Ja oder Nein sagen kannst. Damit das 5-Euro-Stück da ah, ja. Ja. Äh, Nee, Meine Frage wäre, ist die Herrenausstatterin als solche noch tätig? Ja. Dann darf ich jetzt weiterfragen. Ja. Ähm, ist die Herrenausstatterin äh, im echten Leben als solche tätig? Ja. Ist sie eine reale Person? Ja. Ist sie Mai Krüger? Nein. <lacht> ah. Okay, dann darfst du jetzt deine Geschichte erzählen.
0: Was ich an der, äh, an der gesamten Geschichte echt schön finde, hinten auf dem Klappentext steht auch, der bezauberndste und lustigste Liebesroman seit langem. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geschrieben hätte, aber ich finde, dass eben das so eine ganz andere Art von Liebesroman ist. Weil es wird ja eingestiegen mit diesem Tod Also quasi eine zerbrochene Liebesbeziehung und irgendwie hat sie eine Art neue Beziehung oder Verbindung zu diesen zwei Männern, die sich halt unglaublich gut ergänzen, dieser intellektuelle... Äh, Altphilologe und dieser Feuerwehrmann, wo sie sich dauernd fragt, ist der eigentlich wirklich Feuerwehrmann, weil der irgendwie, ja, der ist ja einfach aufgetaucht und der geht wieder und dann kommt er immer mal wieder vorbei, erzählt von dem Brand und geht wieder. Also der ist so ein, der ist eigentlich mehr, während der eine, während dieser ältere Herr der Tote bleibt, ist der Jüngere immer hin und weg. Und was ich auch empfehlen würde oder was es so lustig macht, die fahren dann nachher zu Tritt in Urlaub, weil
1: also der Altphilologe, der Feuerwehrmann und sie.
0: <lacht> ja, und es wird noch immer absurder, aber das Schöne ist, die fahren nach Holland, nach Sandford. Und oh, w- Hanford, yeah. Und wir sind ja auch gerade irgendwie in Holland, äh, weiß ich nicht, Luftlinie vielleicht 20, Kilo, ist nicht weit von ja, 20 hin, ne. Kilometer entfernt und ähm, machen dazu Dritturlaub. Und warum sie das machen, ist mindestens so absurd, wie dass diese Tablette in dem seiner Tasse war. Und ähm, Aber dieses... Sie hat halt eine besondere Beziehung zu dem einen wie auch zu dem anderen Typen und irgendwie ergänzt sich das alles ganz schön, weil alle Zweifel, die sie hat, einfach so dieses, die will am Anfang immer hinterhersterben, sie will ihrem Typen hinterhersterben Mhm. und arbeitet gegen dieses Hinterhersterben, ja. Auch auf die absurdeste Art und Weise. Die will halt nicht mehr essen, die will gar nichts mehr machen. Und deswegen ist der Alte als ihr Betreuer zu Hause natürlich wirklich die perfekte Person, Ansprechperson. Und der bestärkt sie auch immer in allem. Und der Feuerwehrmann ist so ein bisschen der junge Wilde, der halt auch sagt so. Eine Szene muss ich glaube ich noch vorlesen, weil das ist nur ein Satz. Ich habe keine, ich habe keine Brille. Es ist gerade ein bisschen schwierig, das vorzulesen. Aber ich hoffe, ich schaffe ein
1: Die versucht ihre eigenen Aufzeichnungen zu entziffern, um rauszufinden, Ich habe
0: extra groß geschrieben,
1: <lacht> wo sie weiterlesen muss. Wir sind sehr gespannt. Jetzt blättert sie langsam, aber zielführend, zielstrebig, sagt man, glaube ich, in dem Buch. Und versucht, die Seitenzahlen zu entziffern, was natürlich ohne Lesebrille... Ich habe übrigens drei Brillen mittlerweile hier liegen. Eine Office-Brille, eine echte Brille und eine Lesebrille. Jetzt hat sie den Also sp- ich spoilere
0: mal wieder ein bisschen, aber ich finde es echt sweet. Jetzt kommt der Satz. Ich küsse dich gerade und ich mache das ziemlich gut. Deswegen wäre es nett, wenn du aufhören würdest, irgendwelchen Scheiß zu denken.
1: <lacht> okay, das sagt der Feuerwehrmann. Hm? Ah, wir wissen es nicht, die Herrenausstatterin. Ja, das sagt die Herrenausstattung. Oder die Wurstfachverkäuferinnen. Okay, ja. also ein absurdes Buch in der guten äh, Ma- Ma- mariana Leki-Tradition.
0: Ja. Und aber ist auch echt, also es ist berührend und was fürs Herz, und, aber es ist nicht so eine easy peasy-Liebesgeschichte, sondern ja, also im Mariana Leki-Style. Also, also definitiv. Von Urlaubslektüre bis irgendwie abends im Bett. Total schön. Oder auch abends im Bett im Urlaub. Ja. Kann man auch
1: machen. Darf man auch. Also, dann kommen wir direkt äh, zu Jan Weiler, der Marquisenmann. Ähm, ich lese jetzt was vor und du sagst mir, ob du damit was anfangen kannst. Du hast ja zum Glück eine Lesebrille. Ja. Ich habe meine Officebrille gerade auf, mhm. weil das Buch ein bisschen weiter weg ist als meine Lesenähe, weil das Mikrofon ja noch dazwischen ist. Kennst du folgende, folgendes Zitat? Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt.
0: Keine Ahnung. Never heard. Das ist ein Song.
1: Aus der DDR. Hm. Und wenn ich mich alles täuscht, sind es die berühmt berüchtigten Pudis. Das ist, glaube ich ihr absoluter Mega Smash Hit. Und das Lustige finde ich, also wie wir jetzt, ich, ich lese das deswegen vor, weil wir damit mittendrin in der Geschichte sind. Es geht um eine, ich guck mal, das kommt relativ früh raus, um eine Geschichte aus der DDR, die sich bis heute auswirkt. Und der Markisenmann ist tatsächlich, also ich würde die Frage jetzt auch so beantworten, ja, der Markisenmann ist tatsächlich ein Markisenverkäufer, der nichts anderes macht. Ist es macht. eine reale Person? Es ist eine reale Person, ja. Möchtest du fragen? Spielt, ja. spielt der Roman heute? Äh, ich glaube nicht ganz heute. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Zeit... Also, die Zeit ergibt sich so ein bisschen, ich gucke mal gerade, ob irgendwo eine Angabe steht, die ergibt sich so ein bisschen aus dieser DDR-Vergangenheit, weil äh, die Protagonisten, die Hauptprotagonisten äh, zur Wendezeit gelebt haben und da so um die 30 waren oder so. Also, nee, es steht hier tatsächlich äh, kein kein konkretes Datum drin. Ähm, Deswegen 89 müssten die so Ende 20, Anfang 30 gewesen sein. Daraus kann man sich so ein bisschen ableiten. Und er arbeitet als Markisenmann. Er ist Markisenvertreter und zwar sein eigener. Das fand ich so gut. Also der, hat, der arbeitet jetzt nicht für irgendeine Markisenfirma.
0: Ah, der stellt selber die Markise her und er verkauft die seine eigenen. Ja. Mhm.
1: Und er hat und das finde ich bei dem. Deswegen lohnt es sich dieses Album, äh, Albumcover, das Buchcover mal genau anzugucken, weil wenn man es aufklappt, ist ein wunderbar hässliches Muster drin. Und genauso beschreibt er auch das eine Markisenmuster, weil er hat nämlich nur genau zwei Stoffe. Und das Außencover ist auch extrem... Also ich
0: bin mir relativ Ach. sicher, dass die meisten Leute, denen ist dieses Cover schon mal, wenn sie in den Buchladen gegangen sind, aufgefallen. Ja,
1: das sieht wirklich genau... So sah bei, bei, bei uns, glaube ich, in den 80ern die Tapete aus.
0: Ja, das Lustige ist, meine Mutter hat ähm, in ihren frühen Jahren in einer Textilfabrik gearbeitet, die solche Stoffe hergestellt haben und sie hat da gedolmetscht und wir hatten unglaublich viele Kissen zu Hause, die ganzen Vorhänge, alles war in diesem Orange, Gelb, Rot, Brauntönen mit irgendwelchen Lila, also
1: Wahnsinn. hässlich. Mhm. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das aus alten DDR-Beständen ist. Also, er hat genau diese beiden Stoffe für, ich weiß nicht, tausend Markisen und versucht die jetzt zu verkaufen. Er baut die dann noch immer. Also, wenn er jetzt irgendwo eine verkauft, er geht wirklich von Haustür zu Haustür und fragt immer so: Hey, hallo, ich bin der Markisenmann. Ich, haben Sie schon mal über eine Markise nachgedacht? Er erklärt das auch ganz toll. Im Ruhrgebiet allerdings. Also, in, das spielt in, in Duisburg. Und das ist wirklich gut. Er geht dann immer hin und hat ein genaues Konzept. Man guckt immer bei Google Maps dann so, sagt dann irgendwie, nee, da, die Häuser sind zu groß, keine Südseite, bla 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 und so. Dann steckt er das genau ab, fährt dann hin, guckt von außen, wer hat noch keine und da klingelt er und dann versucht er reinzukommen und Markisen zu verkaufen. Wenn er eine verkauft, dann muss er in sein Lager die auf Mastern dann bauen, baut die dann ein und er gibt eine lebenslange Garantie.
0: Hast du ja mal einen Service? Ja.
1: Ich glaube, man spoilert nicht zu viel, weil es steht, glaube ich, sogar schon hinten drauf. Der Mann, der fremde Mann, ich komme gleich dazu, er weist sich auf Anhieb nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Er hat es in 14 Jahren geschafft, irgendwie jedes Jahr zehn Markisen zu verkaufen. <lacht> kann man sich überlegen, ob man davon leben kann oder nicht. Aber das nur, um den Markisenmann kurz zu erklären. Und jetzt die Geschichte, weil die fängt relativ krude an, indem nämlich eine ziemlich verstörte 15-Jährige ihren Bruder anzündet. Oh! Und es ist eine strange Situation, weil man checkt es am Anfang gar nicht, ob sie das mit Absicht gemacht hat. Das, sie weiß das, glaube ich, auch nicht so wirklich. Sie hasst nur ihren Vater, der ihr Stiefvater ist. Also sie hasst ihren Stiefvater, findet ihre Mutter irgendwie blöd und hat einen kleinen Bruder, der allerdings ihr Halbbruder ist der aber in der Familie, so der totale äh, Prinzchen, ist halt jünger und als Prinz und der kann machen, was er will und dann finden es immer alle geil. Und er macht dann äh, bei, bei, einer, bei einer Grillparty macht er den, den Kasper und äh, hat da irgendwie so zwei Fackeln mit denen er und sie spritzt ihn dann einfach mit Spiritus voll. Alter! So, Und das, ähm, das passiert auch relativ schnell, deswegen ist jetzt nicht krass gespoilert, das führt dazu, dass die Eltern sagen, wir haben die Schnauze voll, sie kommen mit der Kleinen nicht mehr klar und zwingen sie mehr oder weniger, den Familienurlaub nicht mit ihnen zu verbringen, weil sie fliegen, also der Vater ist so ein Businessman, so wirklich reich, ohne Ende. Und die fliegen dann alle nach Miami in den Urlaub. Yeah, und sie muss und zum sie Marquisenmann. muss zum Markisenmann nach Duisburg irgendwo. Yes. Und er ist aber halt ihr leiblicher Vater und die haben sich noch nie gesehen. Oh. Es gibt auch keinen Kontakt. Sie weiß aber weder, warum und was das eigentlich soll. Sie geht davon aus, dass der nie was von ihr wissen wollte. Und dann, <lacht> ich finde, also es ist auch wirklich äh, direkt Film. Sie wird dann in den Zug gesetzt, von die, Wohnen, die Family wohnt in Köln, wird dann in den Zug gesetzt nach Duisburg und da holt sie ihr Vater halt ab.
0: Und auch krass, da hat er gar nicht weit weg gewohnt.
1: Nee, überhaupt nicht so. Und das ist aber so der totale Albtraum. Das muss so ein, Sie beschreibt ihn auch so nett so.
0: Ach, und sie ist die Erzählerin?
1: Sie ist äh, auch die Erzählerin, ja. Und sie, besch- sie beschreibt ihn halt auch so nett dann, als. So verlorenes, kleines Männchen, was genauso aussieht wie ich. <lacht> und äh, sein Lieblingsspruch ist immer, also er halt so, sagt dann immer, unerhört. So, und dann ziehen die halt los und dann wohnen. Und die, die Vorstellung ist, also das fand ich so geil. Die Family fliegt jetzt in den Sommerurlaub nach Miami, an den Beach in so ein Superresort Und sie kommt in Duisburg an, bei gefühlten 140 Grad und musste mit dem in sein Zuhause und sie dachte aber die machen jetzt zusammen Urlaub also dass die beiden jetzt irgendwie ja gut ich muss sechs Wochen meine Sommerferien beim Vater verbringen aber die machen wir machen was wir fahren irgendwo hin und der nö 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 aber auch so völlig selbstverständlich nö, nö ich muss arbeiten und dann wohnt der in der Fabrikhalle wo der diese Markisen zusammenbaut und hat ihr dann ein fensterloses kleines Lager Ein Albtraum <lacht> Totaler Albtraum, wo sie dann halt reinkommt und sitzt dann da im Zimmer und der erst gedacht, ich flüchte, ich muss weg. Ich werde sofort flüchten, ich werde einen Zug finden, ich werde hier, ich bleibe hier nicht. Und dann ist diese Halle natürlich auch noch in, in einem Industriegebiet. Also so, so unsexier geht gar nicht mehr. Und äh, dann, wie das dann natürlich so ist, das ist das ein bisschen vorhersehbar, aber so sind diese Geschichten ja dann immer. Bleibt sie natürlich, lernt dann halt die Leute kennen, die bei ihrem Vater da in der Gegend sind. Das sind halt diese ganzen klassischen ruhrport alle mit irgendeinem Spitznamen, Oktopus, Panne, Kolle, Le- schlag mich tot. Die eine Werkstatt haben, die irgendeinen Blödsinn machen, die alle immer in derselben Bierbude zusammenhocken. Und daraus entwickelt sich dann nach und nach ja, diese Geschichte, wie sie dann halt ihrem Vater, und das steht auch hinten drauf, aber als sie ihm hilft, seine fürchterlichen Markisen im knallharten Haustürgeschäft zu verkaufen, verändert sich das Leben von Vater und Tochter für immer. Und was die dann machen, das würde ich noch verraten, weil das fand ich so herrlich. Sie checkt dann irgendwann, dass er mit seiner Story nicht reinkommt und dann erfindet sie immer irgendwelche Geschichten. Das geht dann los mit, sie müsste mal aufs Klo, damit die in die Wohnung rein können. <lacht> bis sie dann anfangen, so Sachen, wir müssten bei ihnen mal die melanin Melanin-Werte auf dem Balkon messen. Dann holt sie ihren Taschenrechner raus, Und dann die Leute so, ja, wie jetzt Melanin? Ja, das erhöht die äh, Hautkrebsvorsorge. Sie müssen unbedingt gucken. Also wenn Sie einen zu hohen Melaninwert auf dem Balkon haben, brauchen Sie unbedingt eine Markise. Dafür sind wir da. Dann geht die mit dem Taschenrechner, tippt da so ein bisschen drauf rum. Und dann, oh, 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 also hier ist ja gut, dass wir gekommen sind und so. Und dann äh, kaufen die Leute dann auf einmal, fangen die wirklich einmal den Markisen zu kaufen. So, langer Monolog.
0: Um, aber das ist die Story. Wie so eine Drückerbande. Das gibt es auf dem Land auch immer. Die gucken immer so, ähm, ob du 70er-Jahre-Häuser, ob du einen Balkon hast, weil das ist natürlich mega attraktiv, die zu sanieren, weil die fließen müssen nach 40, 50 Jahren, haut die halt alle weg. Und ähm, dann kommen die auch immer und ja, äh, um das anzubieten und wollen, das, dass wo du ja auch denkst, so hallo, also es wird ja gebaut wie blöd, wer hat denn dann noch Zeit vorbeizufahren und mir jetzt irgendwie das direkt anzubieten? Auch ein bisschen wird
1: aber ja. Es gibt, ja, anscheinend, da, da gibt es die halt. Er äh, ist, ist auch wirklich, da glaube ich, die totale Ausnahme. Aber das ist, ich glaube, wenn du es noch ein bisschen vor, also wenn du sagst Google
0: Maps, ja, das gibt es ja auch schon länger. Aber ich, f- früher war das so, als ich als Architektin angefangen habe zu arbeiten, da sind immer die Vertreter vorbeigekommen. Wir hatten einen, ähm, der war von so einer Außenbeleuchtungsfirma und der meinte immer, er kommt so gern bei uns vorbei, weil es da so guten Kaffee gäbe. Der, der war cool, der hat uns auch mal zu so Events eingeladen und so, also die machen ja da alles mögliche, damit die Leute ihre Produkte verbauen, ja, also vor allem Aha. bei großen Bauvorhaben und so und dann sind immer diese Vertreter gekommen oder die hast dann kommen lassen und die haben dir dann erklärt, wie es geht und lassen dir dann tausend Produktordner, was du ja gar nicht mehr jetzt brauchst du das gar nicht mehr unbedingt, da lädst du dir ein PDF runter oder wenn es halt dann doch für ein Bauvorhaben für eine Musterung ist, dann hast du vielleicht schon was da, aber äh, ja, also diese Vertreter fand ich auch immer so, die können ja im Normalfall auch reden, ohne Punkt und Komma.
1: Ja, das kann er auch. Aber er ist halt einfach total erfolglos ohne sie, weil er einfach zu ehrlich ist. Also er erzählt dann wirklich immer nur, und er hat halt nur zwei Typen, nämlich Mumbai und, und, und das eine hieß Mumbai und das andere ist, glaube ich, Kapstadt. Das sind diese beiden DDR- festbestände ganz, ganz super hässlich. Und das Problem ist, dass die meisten wollen keine oder können sich das auch gerade im Ruhrpott nicht leisten. Ne? Also das ist ja dann für viele so eine Luxusausgabe. Irgendwie so, die machen dann tausend andere Sachen und es ist halt total schwierig und er schafft das halt auch nicht und ist aber auch so ein, erscheint. also das, so kommt er ja die ganze Zeit, ist halt so ein ganz netter, ehrlicher Typ, der halt irgendwie so, so einen, ein er dabei haben willst. Und seine Kumpels, mit denen er dann da immer in, in Wie hieß er, in der Pilzbar, in Perles Pilzbar oder so abhängt. Das sind halt dann so diese anderen Gestalten. Und die zusammen ist halt einfach total nett. Also, das das liest sich so weg. Und das Ende ist sehr unvorhersehbar. Das fand ich mal toll. Also, da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ist ein bisschen traurig, aber völlig passend. Ähm, Tolles Ende. Und die Geschichte, warum sie jetzt nicht wusste, dass sie, also natürlich wollte, also, der Vater hat sich nicht gemeldet, aber der Grund war ein ganz anderer da kommt sie dann auch dahinter. Und diese Geschichte, was mit diesen Eltern los ist, die entwickelt sich so nach und nach, weil er erzählt ihr ja das dann so stückweise innerhalb dieser sechs Wochen Sommerferien. Und das fand ich so lustig. Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, diese Story. Aber sie hält das Ganze natürlich zusammen, dass der, warum der ewig nicht da war und dass sie jetzt da mal hin muss und dass die Eltern überhaupt Stress miteinander haben. Aber ähm, ist dann, finde ich, ein sehr schönes, logisches Ende. Eins, wo man so richtig so, ach, ja, och, schön. Und das hat auch wieder mit dem Eingangs, äh, wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt er die Welt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Das spielt dann noch eine ganz entscheidende Rolle. Und weil er aus der DDR, ja, also
0: Ja, aber was ist denn sein Bezug zur DDR? kommt er aus der DDR. Der? Ah, okay.
1: Also alle, also er und seine Ex. Und halt dann, also die Mutter von, von der Protagonistin, die kommt aus der DDR und der neue Mann, also ihr Stiefel auch. Aha. Ja, und da ist halt eine ganz krude Geschichte dahinter, die äh, auch stimmig ist, ist halt ein bisschen so klassisch, was, ne, was halt in der DDR passieren kann. Und das, warum der dann an diese Markisen gekommen ist und wieso der die verkauft, das ist alles sehr, ist dann ähnlich absurd alles, wie das, was du erzählt hast. Deswegen glaube ich, man kann die beiden Bücher, die passen super. Also das ist so eine ganz super so eine Match, wo du, die du einfach mitnehmen kannst in den Urlaub. Weil, wie gesagt, auch an unerwarteter Stelle dann dramatisch, wo du gar nicht mit rechnest. Und an anderen Stellen halt völlig absurd.
0: Aber ich, was ich an solchen Büchern eben extrem mag, ist dieses... Äh, schon so ein ist, 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 du musst oft schmunzeln, es ist ein Stücken komisch und es wird ja immer durch so Überspitztheiten wird es ja immer so. Zum Beispiel klaut der, der Feuerwehrmann klaut, um sich zu entspannen. Und sie denkt nur so: Oh mein Gott, also ich meine, was ist das für ein Typ, wenn er klauen muss, um sich zu entspannen?
1: Sie hat auch f- sehr viel geklaut, weil sie, äh, weil sie langweilig ist und weil sie angeben will. Weil Geld hat sie, also hat sie genug, weil der Vater, wie gesagt, ihr Stiefvater ist total reich ja. und äh, sie klaut dann aber die ganze Zeit, weil sie bei ihrer einer älteren Freundin gut dastehen will und weil ihr langweilig ist. und Sie meinte, sie benutzt das Zeug gar nicht. Nee, doch, sie verkauft dann, die hat immer äh, ganz viel äh, Schminkzeug, äh, Schminkutensilien geklaut und hat die dann auf dem Schulhof verkauft. damit Alle anderen fanden sie dann super cool, weil sie die natürlich billiger verkauft hat als im Laden. Übel. Aber das Lustige ist, das Geld hat sie irgendwo in Taschen gesteckt alles vergessen, weil Geld hatte sie eh genug. Aber was ich noch erzählen wollte, das fand ich nämlich so eine ganz tolle äh, Dauerstory, die immer wieder kommt. Hast du schon mal Pfützen gefüttert?
0: Pfützen gefüttert? Ja. Nee.
1: Wie würdest du eine Pfütze füttern?
0: Na, mit einer Gieß kann er auf eine Pfütze halten.
1: Ja. Die füttern den ganzen Sommer über eine Pfütze auf dem Hof. Weil diese Pfütze ist riesig und die ist immer da, obwohl es total heiß ist die ganze Zeit. Und als es dann überhaupt nicht mehr regnet, fangen sie an, dann wird die Pfütze natürlich ein bisschen kleiner, dann wollen sie und jemand, den sie erkennen, füttern die dann. Und ihr Stiefvater, ihr echter Vater, fährt jedes Mal mit dem Auto durch, wenn er auf den Hof kommt, weil er will, dass die austrocknet. Versteht überhaupt nicht, warum diese Pfütze immer, obwohl es nie regnet, wo die immer größer wird. Und die füttern die die ganze Zeit, weil sie wollen nicht, dass die stirbt. Das fand ich so, so eine geile, krude Idee. Die gehen jeden Tag mit einer, mit einer Gießkanne hin Süße. und füttern dann diese, äh, die Pfütze. Ja, wobei mit 50, wollte man ein
0: Entenei ausbrüten auf der Heizung. Ich habe jetzt kurz gezuckt. Oh! Das ist die Ostersendung.
1: Ja. Und ein Tipp noch, das fand ich auch sehr geil ich vermute mal, dass der Typ sich im Ruhrpott oder im Rheinland auskennt. Ich fand aber die Idee so gut, er hat gesagt, also der 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 Stiefvater, ihr echter Vater, der ernährt sich im Grunde eigentlich nur von Würstchen. Ab und zu isst er auch mal Civapcici, aber im Grunde ist er meistens Würstchen und hat dann die 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 Philosophie meinte, er, der erzählt er dann auch, du darfst nur zu einem Griechen essen gehen, wenn der Grieche so einen Namen hat wie Akropolis. Weil dann ist das Restaurant garantiert noch aus den 60er, 70er Jahren, weil sich heute kein Grieche mehr Akroponist nennen würde, oder sein Restaurant. Und dann gibt es eine echte Familientradition, weil der Laden dann in mehreren Generationen geführt wird. Und die haben meistens die besten Wurstrezepte. So, jetzt du. Wahnsinn. Ich
0: habe nicht das beste
1: Wurstrezept drauf, tut mir leid. Aber du hast gerade wieder in deinem Buch geblättert. Es sah so aus, als wolltest du jetzt noch, hättest du auch noch ein, eine Eingebung zum Thema Wurst
0: Nee, zum Thema Wurst habe ich überhaupt nichts zu erzählen. Nee. Griechen?
1: Hm? Griechen?
0: Zu Griechen auch nicht. Ja, ich will auch nicht zu viel spoilern. Ich meine, ich könnte jetzt noch irgendwie die anderen lustigen, also...
1: Ja, ich glaube, wir haben schon genug Lustige, Ja, in, wir haben
0: echt krass gespoilert. Aber was ich ganz schön finde, und damit würde ich auch für, für mit meinem quasi Roman enden wollen, ich versuche es mal mit Lesen, ohne Lesebrille. Ähm... Das ist ziemlich. Ein, das ist ein kleiner Auszug aus einem Brief, der ganz am Ende, der eigentlich ganz am Ende des Buches steht, und den der ähm, Altphilologe, also dieser ältere Herr, den es eigentlich schon nicht mehr gibt, der tot ist, ähm, dann dieser Katja schreibt. Und das fand ich einfach so. Da sieht man, wie toll äh, Mariana Leghi schreiben kann und äh, auch. Was für ein Gefühl dieses Buch vermittelt, finde ich. Ich habe immer geglaubt, das Leben sei eine Einladung mit Tischkärtchen. Als müsse man sich schon aus Gründen der Höflichkeit auf den Stuhl setzen, der einem zugewiesen wird. Auch wenn es am anderen Ende des Tisches viel lebhafter zugeht. Ich möchte Ihnen sagen, das ist ein Irrtum. Es ist eine Einladung mit freier Platzwahl. Hm. Und das war nicht total. Das ist mein, das ist wirklich mein Lieblingsabschnitt aus diesem Buch.
1: Sehr schön. Gut, ich lese noch ähm, ganz kurz meinen letzten Satz vor.
0: Ich warte, ich mache noch einen kleinen Spoiler. Gleich ist
1: es vorbei. <lacht> ja, dazu passt mein letzter Satz. Wetten? Das war Schuss vom Buch, Folge 92 mit Jan Weiler, der Marquisenmann, Ein sehr lustiger und sehr schöner Roman, den man wunderbar jetzt in die Osterferien mitnehmen kann. Und?
0: Mariana Lecki, die Herrenausstatterin, auch ähm, für, <lacht> für jeden Einsatz zu empfehlen.
1: Für jeden Einsatz zu empfehlen, sehr gut. Und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr eigentlich, was ihr machen soll, oder?
0: Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf jeden Fall bei ja. Spotify oder Apple Podcasts oder irgendeinem
1: Podcast-Player eures Vertrauens. Wenn ihr uns mal was mitteilen wollt, egal was, wo wir tolle Markisen kriegen, wo die besten Herrenausstatter in Castro prauxel ja. sind. Ja,
0: oder auch in Konstanz schwarze Jackets verkaufen.
1: Genau, dann schickt uns doch mal eine Mail an schussvormbuch.gmx.de Adresse ist auch in den Shownotes. Und wenn ihr die Bücher haben wollt, die wir hier empfehlen, Egal welche, auch aus alten Shows. Dann tut uns ein Riesengefallen und bestellt ihr einfach über unsere Affiliate-Links. Das kostet euch keinen Pfennig mehr. Ihr bestellt die Bücher einfach in den Buchladen eures Vertrauens, holt die dort ab und wir kriegen einen kleinen Obolus, der uns dazu. Ich glaube auch, nach der
0: 100. Folge können wir uns einen Kaffee leisten ja. oder so ähnlich.
1: Ja, oder äh, einfach mal äh, im Ruhrpott eine schöne eine Wurst.
0: Ja, Weil wir werden eine
1: Currywurst essen. Eine gehen. Currywurst mit Bombes Schranke und dort nur bei dem Griechen der Akropolis heißt.
0: Ja, aber eigentlich sind wir ja jetzt gerade hier in Holland und haben schon ein ich paar ein Frit- Ja, dieser neue Fritz, wie heißen die denn? Fritz uh, Frit, mit, Frit I- Frit. ja, mit Parmesan.
1: Italien Fritz
0: Ja, Italien Fritz sind jetzt mit, mit
1: Trüffelmayonnaise und, und geriebenem Parmesan. Parmesan. Also schmeckt nicht schlecht, aber es ist irgendwie... Wenn ihr noch andere Varianten von Fritz habt, ja. auch die könnt ihr uns gerne schicken, auch gerne mal ein Foto hochladen.
0: Ja, oh, wir waren noch, noch ein paar Pommes machen noch eine
1: Instagram-Session mit, ja. mit Fritjes. Dann
0: müssen wir noch welche
1: essen. Alles klar. Wir kriegen das hin. Ja, das schaffen wir. In diesem also, Sinne, freut macht's, euch. Macht's gut.
0: Schöne Ostern. Bis dann. Bis dann. Ciao. Denn, ciao.
1: Formbuch.